0: Les éclairs du numérique, le face-à-face. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des éclaireurs du numérique. Vous le savez, dans les éclaireurs, on a deux formats principalement, un format où en fait nous échangeons avec mes camarades Bertrand Lenotre et, et Fabrice Epelbois, et puis un format d'échange, de conversation, d'interview, de discussion avec des invités prestigieux, et c'est le cas aujourd'hui, avec Ludovic Duhem. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors Ludovic, si je devais vous présenter en deux mots, je dirais philosophe et artiste, mais euh, est-ce que c'est bien résumé ou est-ce que justement il ne faut pas résumer
1: alors, c'est les deux à la fois. Euh, tout dépend ce qu'on met derrière philosophe et artiste, évidemment, ce qui est une réponse de philosophe. Mais disons que j'évite de, de les opposer, en tout cas, ça c'est certain, parce que d'abord, c'est deux fois moi, je suis à la fois philosophe et artiste, et d'autre part aussi pour éviter de les figer dans une conception qui serait définitive de ce que pourrait être, devrait être, et euh, euh, ce qu'on appelle euh, être artiste et être philosophe. Donc, je m'amuse plutôt à les mêler, à les entremêler, à les faire se rencontrer, parfois à les mettre en dialogue, selon les situations dans lesquelles je me retrouve, selon parfois mes envies, mes désirs, parfois selon l'adversité que je peux rencontrer. Mais disons qu'en soi, ça peut suffire déjà, comme ouverture.
0: Alors... On... La fois, en enfin, fait, on vous dit, on s'est rencontrés, c'est euh, lors d'une conférence que vous avez donnée à l'USI. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'USI, c'est une conférence qui existe depuis plusieurs années à Paris. USI, ça veut dire uh, unexpected source of inspiration. Euh, et, euh, et donc cette conférence qui a lieu chaque année, elle avait lieu cette année euh, au musée du Quai Branly euh, en en mois de juin, donc à Paris, et dans le cadre de cette conférence, vous avez donné, un, un, on va dire, un talk, on va dire en français, une, une intervention, un moment, euh, autour de la notion d'industrie ouverte, alors c'est assez intéressant, puisque déjà vous disiez que vous aimiez faire euh, se rencontrer, s'entrechoquer les sujets de philosophes et d'artistes, mais alors l'industrie, pourquoi s'intéresser à un sujet, qui je crois est un, est un thème qui vous est cher, et ce depuis plusieurs années alors, pourquoi s'intéresser à l'industrie Parce
1: que l'industrie est aujourd'hui au centre de tous les enjeux euh, de la société actuelle. Euh, ça n'est pas nouveau dans un certain sens, euh, puisque nous vivons dans ce qu'on appelle l'ère industrielle euh, depuis le XVIIIe siècle. En tout cas, c'est comme ça qu'on a l'habitude euh, de poser les éléments historiques et la situation euh, dans laquelle nous sommes toutes et, toutes, euh, toutes et tous euh, prises au... Euh, aujourd'hui, euh, et il me semble que nous sommes dans un nouvel âge de l'industrie, qui est en grande partie lié au numérique, euh, bien évidemment. Et ce nouvel âge de l'industrie, ce n'est pas du tout ce qu'on a pu imaginer dans les années euh, 1970, à savoir ce qu'on a commencé à appeler euh, le monde post-industriel, euh, qui était soi-disant euh, une industrie euh, qu'on quittait et peut-être une nouvelle industrie qui arrivait qu'on a pu croire être la fin de l'industrie, à savoir le passage de l'industrie euh, dite lourde, euh, type industrie sidérurgique, par exemple, euh, industrie manufacturière ou industrie de production euh, de biens qui mobilisaient euh, des ressources, euh, qui faisaient circuler avant tout euh, des marchandises sous la forme d'objets ayant une existence matérielle sur un marché, eh bien, il se trouve qu'on pensait que l'industrie deviendrait autre chose, ou qu'on passerait à autre chose que l'industrie, pour certains penseurs de cette époque, à savoir celle des loisirs, euh, celle des services, celle d'une grande dématérialisation, et que l'industrie qui mobilisait des matières, l'industrie qui transformait ces matières, l'industrie qui faisait circuler des biens matériels, allait euh, laisser sa place euh, à autre chose, et avec l'avènement de l'informatique, de la télématique et de ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique, eh bien, on a encore mobilisé cette idée qu'on passait à autre chose qu'à l'industrie. En vérité, nous sommes dans un monde qui n'est pas du tout
2: post-industriel, mais qui est devenu hyper-industriel. à ce que l'on pourrait croire qui est,
0: euh, en gros, pour faire simple, le marqueur qui serait par exemple le charbon. Euh, c'est pour vous quelque chose qui remonte à beaucoup plus longtemps avant cette notion oui. d'industrie L'enjeu pour moi,
1: c'est de reposer la question de l'industrie. Tout simplement parce que dans un monde hyper industriel où l'industrie a investi l'ensemble des échelles de la réalité, l'ensemble euh, des types de production de services et même de comportement humain, tout est devenu d'une certaine manière industriel ou peut être industrialisé. À partir de ce moment-là, il faut rouvrir la question de l'industrie pour éviter de périr avec l'industrie. Mais cette réouverture de la question de l'industrie commence par reconsidérer ce qu'est l'industrie, mmh. c'est-à-dire quel concept on a de l'industrie, quel sens on donne à l'industrie dans les trois significations du mot « sens ». C'est-à-dire à la fois comment on la perçoit, comment on la conçoit, et euh, quelle direction on veut lui donner. Or, il se trouve que le mot « industrie » est un mot très ancien, qu'on utilise encore dans certaines disciplines pour désigner l'ensemble de ce qui est fabriqué euh, par l'espèce humaine, voire au-delà de l'espèce humaine, par les grands primates par exemple. Mmh. On pourrait l'élargir à bien d'autres espèces animales, existant sur Terre aujourd'hui, ou ayant existé sur Terre. Et il se trouve que, euh, de mon point de vue, l'industrie, si on essaye d'énoncer un certain nombre de critères, ne peut pas se résumer, en gros, à euh, l'industrie machiniste, thermodynamique, aujourd'hui, euh, électro-informatico-nucléaire. En vérité, euh, l'industrie, c'est, d'une certaine manière, toute l'histoire, de la production humaine ou de, de l'espèce humaine et qui commence il y a bien longtemps et dont les formes euh, certes qu'on pourrait appeler archaïques ou en un certain sens proto-industrielles apparaissent dès le paléolithique. On en a des traces et elles s'avèrent de manière beaucoup plus impressionnante dès le néolithique avec
0: l'apparition euh, de l'agriculture notamment. Parce que pour vous, euh, votre exception, finalement, est de dire que l'industrie, c'est plutôt, plutôt lié à la notion d'habileté humaine et, et faire en sorte que, finalement, l'outil, ce sur quoi très souvent on focalise, l'outil industriel, c'est le terme. Hein, la euh, machine en particulier. La machine en particulier, effectivement. Euh, pour vous, il euh, y a un rapport à l'humain qui, autrement dit, euh, on a plutôt tendance à voir l'outil industriel, la machine en particulier, comme, finalement, euh, quelque chose qui n'est pas forcément lié à l'humain,
2: qui est peut-être opéré par l'humain. Alors que... technique et réciproquement. Et c'est ça où, finalement,
0: peut-être c'est là où il y a une perception qui change. Alors,
1: euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que euh, l'industrie, si on veut la distinguer de l'ensemble de la production humaine et donc de l'apparition de l'espèce humaine au sein du vivant, euh, nécessite au moins en accord avec beaucoup de, de chercheurs en, en histoire des modes de production aujourd'hui, notamment au CNRS, pour qui euh, l'industrie apparaît dès l'Antiquité, mais pour moi, comme je l'ai dit, elle apparaît un peu plus de manière antérieure, au moins au néolithique et peut-être plus encore au paléolithique, à partir du moment où euh, la production se réalise en série avec un certain nombre d'objets qui ont, disons, des éléments communs qui relèvent d'une forme de standardisation, avec une concentration euh, de l'activité à l'endroit où se trouvent les ressources, avec une concentration d'énergie euh, pour extraire les matériaux et les transformer, avec euh, une division du travail qui a déjà été constatée euh, par de nombreux travaux archéologiques. Et enfin, par une production excédentaire par rapport aux besoins de la communauté qui produit à cet endroit. Et le processus industriel est déjà en place de manière très ancienne dans l'humanité. Elle se structure de plus en plus au cours du néolithique pour devenir véritablement industriel en un sens assez moderne déjà dans l'Antiquité. Et si on s'intéresse... Au Moyen-Âge ou à la Renaissance, on est à un niveau d'industrialisation pour certains secteurs de production, comme celui de la navigation, par exemple, qui sont très élevés et qui se transformeront finalement par l'avènement du machinisme et de l'énergie artificielle. La plupart du temps, on définit la révolution industrielle comme étant issue de la conjonction, disons, de la découverte de l'action motrice de la... La euh, de la vapeur, de l'extraction du charbon et de la structuration euh, de la production à partir des machines-outils euh, qui vont exploiter l'énergie euh, de, de la vapeur et aussi euh, sa, sa dimension commerciale, euh, ingénieriale et commerciale par euh, Watt Boulton et euh, bien sûr le, le, la société euh, anglaise euh, dans son état euh, au, au début du 19e siècle euh, avant tout, puisque les, les débuts de l'industrialisation du XVIIIe sont, disons, encore assez euh, limités. Euh, L'avènement industriel comme tel, c'est plutôt autour des années, entre les années 1830 et les années 1860. Quoi qu'il en soit, euh, reposer le problème de l'industrie à partir de l'histoire, ce n'est pas pour relativiser la situation dans laquelle nous sommes, mais simplement se rendre compte que l'industrie, qu'on considère comme étant l'origine de tous les maux, peut être aussi une forme de solution. Une solution, mais qui exige une critique fondamentale de ce qu'est l'industrie aujourd'hui, de comment on la comprend et de comment on l'oriente.
0: Alors justement, critiquons un peu cette industrie pour essayer de comprendre celle qui, comme vous le disiez aujourd'hui, est vécue comme vecteur de beaucoup de maux, notamment pollution et d'éléments environnementaux euh, qui posent donc des soucis, euh, vous, la manière dont vous la déterminez vous l'avez dit, hein, il y a différents éléments qu'il faut prendre en compte, je retiens aussi notamment la question de localisation, on y reviendra peut-être, ouais. mais euh, pour vous, il y a différents ingrédients qui font qu'on peut euh, finalement faire de l'industrie une alliée, c'est ce que vous, vous appelez l'industrie ouverte, ou tout au moins, c'est pour ouais. vous une solution alors, euh, il faudrait
1: d'abord éviter, avant toute chose, de considérer que l'industrie verte serait la solution à tous euh, les problèmes écologiques, sociaux, économiques, politiques, éthiques, que sais-je, qui se posent aujourd'hui. En fait, euh, je dois vous exposer rapidement le chemin de pensée qui m'a amené, euh, amené à reconsidérer la question de l'industrie. Euh, dans une tradition qui est plutôt une tradition critique euh, post-marxiste, euh, D'une certaine manière et de manière trop rapide, euh, j'ai d'abord considéré que l'industrie, banalement, était la source de tous nos maux et qu'il fallait euh, se passer de l'industrie et aller vers euh, quelque chose qui pourrait être analogue, euh, si ce n'est identique, à, aux démarches pré-industrielles à l'exemple de ce qu'a connu l'Occident, mais aussi à l'exemple de ce qui persiste dans le monde traditionnel euh, des populations non-occidentales, dans le monde euh, artisanal en Occident, et dans les alternatives plus ou moins liées euh, à l'expérimentation euh, du bricolage, du design et de l'ingénierie alternative, euh, mais qui ne seraient pas du tout euh, ni d'ordre industriel, ni à l'échelle industrielle, puisque l'industrie, il faut toujours la comprendre de trois manières. C'est à la fois un mode de production, et c'est là où ça m'a intéressé avant tout, mais c'est aussi un système économique qui s'est installé à partir du XVIIIe siècle euh, sur les bases de ce que la Renaissance avait déjà installé euh, pour le capitalisme et même le Moyen-Âge, voire euh, l'éthique, euh, euh, ou plutôt euh, l'éthique ou les, les valeurs, disons, du, du monde romain, mais bon, je ne vais pas développer ça. Et euh, le troi troisième élément, c'est que c'est une, une idéologie politique. Donc c'est à la fois un mode de production, un système économique, une idéologie politique. Disons que dans un premier temps, c'est la question du mode de production qui m'a le, le plus intéressé, et c'est là où j'ai rencontré une histoire de longue durée, et c'est là aussi je me suis dit, euh, si on veut véritablement répondre aux enjeux fondamentaux qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont tout simplement la menace de la sixième extinction sur Terre euh, des espèces, et qui bien sûr, ferait disparaître l'espèce humaine. Si on veut être à la hauteur de ces enjeux-là, que fait-on de l'industrie Est-ce qu'on l'isole comme étant un ennemi à abattre absolument euh, Par rapport à la dépendance que nous avons vis-à-vis -vis de ce, ce, cet ennemi, entre guillemets euh, qu'est-ce que ça produit euh, comme désastre de vouloir s'en passer C'est une question qui est difficile, évidemment. Est-ce que toutes les alternatives qui existent, euh, sont pertinentes, suffisantes par rapport aux besoins humains en général et par rapport à nos besoins actuels euh, Qu'est-ce que ça implique comme choix fondamentaux Et c'est là où j'ai croisé une, une tradition euh, qui est assez euh, passionnante et qui vient du monde écologique, qui est une tradition écologique qui n'est pas, euh, disons, naturaliste euh, ou écologiste au sens radical de rejet de tout rapport à une technique, et même de tout rapport à l'industrie. Et c'est là où j'ai trouvé d'abord chez Schumacher ce qu'il euh, qu a appelé les technologies intermédiaires, qui sont un rapport au local, comme vous l'avez dit, à l'échelle moyenne, on va dire, voire à la petite échelle. Euh, deuxièmement, les technologies euh, conviviales chez Ivan Illich, Troisièmement, les technologies libératrices chez euh, Murray Bookchin. Et ça, ce sont trois exemples historiques autour des années 60-70 du XXe siècle, qui ont, tout en étant radicalement euh, inscrits euh, dans la critique de la société capitaliste industrielle, destructrice des conditions de la vie et des capacités d'habiter le monde, ont en même temps intégré euh, la question technique, voire technologique et industrielle, comme étant euh, à transformer, mais à intégrer, et non pas à rejeter, pour transformer la
2: Terre en, en une sorte de... Euh, avant euh, toute
1: euh, apparition de la technique, et en particulier de, de la, la technique industrielle, à partir du XVIIIe siècle, source de tous les ravages et de toutes les destructions. Donc, c'est dans cette histoire-là que je me suis inscrit, c'est-à-dire dans une forme d'éco-technologie qui n'est pas un solutionnisme technologique, en aucun cas, mais qui arrive à, rencontrer, à faire se rencontrer les enjeux techniques, les enjeux écologiques, pour arriver à sortir du modèle dominant qui est un modèle destructeur, évidemment. Alors, et c'est là où la question de l'industrie ouverte devient pour moi euh, tout à fait passionnante.
0: Alors, on va, on va parler dans quelques instants de cette notion d'industrie ouverte qui se relie d'ailleurs aux notions de numérique. Euh, mais juste un petit point d'abord pour euh, ma gouverne et peut-être ceux qui nous écoutent euh, l'industrie conviviale, qu'est-ce que c'est alors,
1: le, le mot qui de convivialité a été euh, mobilisé par euh, un auteur qui s'appelle Ivan Illich, qui est assez célèbre dans le monde de la, de la critique radicale. Euh, il a écrit un ouvrage en 1973, si je ne me trompe pas, euh, qui s'appelle La convivialité, dans laquelle il explique que euh, le système de production euh, capitaliste, moderne et industriel à partir d'une certaine échelle, devient contre-productif. Euh, en particulier, il produit des aliénations, qui sont connues et qui ont été décrites par Marx, euh, qui ont été élargies par un auteur qui est mon auteur de référence, notamment pour l'industrie ouverte, qui s'appelle Gilbert Simondon, euh, et qui est lié notamment à la connaissance euh, de la technique. Et il se trouve que... Euh, L'enjeu fondamental, en tout cas pour Illich, pour répondre aux enjeux sociaux, mais aussi aux enjeux écologiques, c'est de parvenir à élaborer un système de production, euh, pour ma part, donc je pourrais dire aussi industrie, qui soit convivial, c'est-à-dire qui puisse rétablir euh, dans leur savoir l'ensemble des, des opérateurs qui sont en lien avec des outils ce qu'il appelle, lui, des outils en général qui comprennent aussi les machines, et qui soit donc une technologie émancipatrice. On pourrait dire, avec Murray Bookchin une technologie libératrice, euh, qui ne soit pas, donc, source d'aliénation, de domination, d'exploitation, euh, par privation avant tout euh, de la capacité de penser, d'agir,
0: de connaître dans le rapport à la machine. Merci de ce point de précision, déjà pour essayer de comprendre un tout petit peu plus ce que l'on entendait par cette notion conviviale, et je pense que c'était important. Euh, si on comprend bien, vous l'avez dit d'ailleurs, ce n'est pas du technosolutionnisme tout ça. Euh, d'ailleurs, ça s'oppose beaucoup à la, on va dire, à, la, à, la, à une vision euh, Silicon Valleyienne euh, que l'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, qui est très marquée par la technologie, justement. Euh, ou quand on écoute certains acteurs, certains politiques, euh, certains industriels, euh, qui disent justement que euh, bah, le, 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 peut-être que notre salut vis-à-vis -vis de, de notre civilisation et peut-être sa finitude, euh, c'est le fait que euh, il faut, euh, ce sont les technologies qui vont nous sauver. Ce n'est pas du tout votre propos, finalement. L'idée, c'est de dire qu'il faut intégrer cette notion d'industrie, mais il ne faut, il faut pas la rejeter, mais il faut finalement la replacer dans un écosystème qui est différent de celle que l'on a aujourd'hui, et que ce n'est pas une finalité. Et quelque part, le technosolutionnisme, c'est une finalité. Complètement. Alors, la
1: première chose, c'est que la, la tendance, euh, si ce n'est humaine au moins occidentale, est de chercher le salut. C'est difficile de nous extraire de cette euh, vieille idée qui peut-être euh, euh, a commencé à, avec le, le christianisme à la suite de la société gréco-romaine, sachant que le, la question du salut une question très complexe, mais qui est beaucoup plus présente, évidemment, dans le, monde, dans le monde chrétien, dans le monde protestant en particulier, dans la constitution de notre culture moderne et capitaliste. Et donc, on a toujours tendance à chercher soit un « quoi », soit un « qui » qui va nous sauver, qui va enfin résoudre tous les problèmes en une seule fois et pour toujours. Alors que vivre, c'est non seulement résoudre des problèmes, mais c'est apporter des solutions qui vont poser d'autres problèmes. Par conséquent, euh, considérer que quelque chose, quelqu'un, euh, va résoudre l'ensemble des problèmes, c'est en fait une croyance dont il est difficile de se départir, mais qui est une illusion tout à fait catastrophique. C'est pourquoi il faut adopter un rapport pharmacologique euh, à la question technologique, en ce sens que ce n'est pas l'usage qui va faire qu'une technologie va résoudre un problème et va le résoudre correctement et pour longtemps en éliminant le plus possible de nuisances, voire toutes les nuisances que cela pourrait engendrer, je veux dire que cette résolution pourrait engendrer, mais que, en vérité, toute solution technologique est à la fois bonne et mauvaise, si tant est que le problème qui est posé auquel elle répond soit un vrai problème. Parce qu'une solution technologique n'est pertinente qu'à partir du moment où elle répond au moins à un vrai problème technologique et non pas à un faux problème. Or, le, le technologisme ambiant, euh, celui qui est incarné par euh, Elon Musk, par exemple, euh, qui sont pour moi des personnes d'un monde très ancien, pour moi ce sont des gens du, du début du 19e siècle, ce ne sont pas du tout des gens de l'avenir, ce sont des gens qui pour moi sont radicalement d'arrière-garde, euh, complètement dépassés, euh, ils ne sont pas du tout de leur temps, ils appartiennent à une sorte d'anachronisme un peu étrange, euh, d'un monde qui cherche euh, par tous les moyens à se maintenir, alors qu'il est euh, délétère et dépassé. Donc je leur renvoie leur, euh, leur idéologie euh, futuriste et, euh, à, comme étant un, un, un arriérisme, un, un, une régression. Donc je suis assez dur, mais je pense que c'est vraiment la, le problème idéologique qui est le leur. Mais quoi qu'il en soit, euh, cette recherche de salut, d'un qui ou d'un quoi, est une illusion désastreuse, parce qu'elle n'adviendra jamais, parce que toute technologie est à la fois bonne et mauvaise, et qu'à partir du moment où un bon problème est posé, comme je l'ai dit, et nous sommes en fait entourés de, de faux problèmes, et ces faux problèmes, ce sont ceux qui sont posés avant tout par l'économie, en se servant de la technique. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut d'une certaine manière sauver la technique, pour nous sauver nous-mêmes, si on cherche à sauver quelque chose. C'est-à-dire à comprendre euh, quels sont les vrais problèmes techniques qui se posent, et quand d'autres problèmes se posent, par exemple les problèmes écologiques, les problèmes sociaux, euh, les problèmes de conflits ou ce genre de choses, eh bien, il est nécessaire euh, non seulement d'avoir un esprit critique pour discriminer si c'est un vrai ou un faux problème, ce qui engage évidemment des questions d'éducation, mais aussi des questions de délibération collective euh, sur les problèmes en question, mais aussi sur les solutions qui sont proposées. Et l'un des problèmes majeurs aujourd'hui euh, de la technologie et du technologisme, et donc du solutionnisme technologique par rapport aux questions écologiques en particulier, c'est que tout cela n'est pas soumis à la délibération publique. Au contraire, on donne un passe-droit, un, passe un blanc-seing, euh, une ouverture totale euh, à des entreprises privées euh, du type euh, de celle d'Elon Musk. Enfin, je ne veux pas euh, le mettre au centre de tout ça, hein, mais c'est parce qu'il est symptomatique, on va dire, ou symbolique euh, de, de cela, euh, sans euh, qu'il n'y ait la possibilité pour les citoyennes et les citoyens d'intervenir euh, au moins dans la, le questionnement euh, et si possible dans la décision par rapport à ce qui est engagé pour l'avenir, c'est-à-dire pour notre avenir commun, et qui est celui de l'avenir de la Terre, tout simplement.
0: Alors, ce que j'entends, c'est que vous dites finalement qu'il y a une sorte de déification de la technologie, oui. euh, et, euh, et quelque part, la, la technologie, c'est un peu un pharmacone. Donc autrement dit, euh, mmh. euh, c'est à la fois la solution, et ça peut être éventuellement aussi le, le poison. Euh... Ce n'est pas éventuellement, ça l'est toujours, d'une
1: certaine façon et que ce, cette dimension positive ou négative euh, est intrinsèque euh, à, la, à la solution
0: technique trouvée à un problème réel. Alors justement, pour revenir à ce que disons, vous avez commencé à ébaucher tout à l'heure cette notion d'industrie ouverte, euh, vous avez énoncé tout à l'heure les différentes conditions, l'industrie ouverte c'est quoi ces caractéristiques ou c'est quoi finalement les éléments Maintenant qu'on a bien compris que l'industrie n'est pas L'ennemi, euh, que quand on parle éventuellement, c'est un terme qu'on n'a pas prononcé, que vous n'avez pas prononcé. Elle n'est pas
1: son... seulement l'ennemi. Elle n'est pas <rire> seulement l'ennemi, voilà. Il y a aussi
0: tout le modèle économique qui pourrait aller avec aussi, on l'entend, il y a une oui, critique oui, tout du capitalisme fait, oui. qui est en creux, bien sûr. Hum. Euh, cette notion d'industrie ouverte, qu'est-ce qu'elle apporte comme solution, justement Comment elle hum. peut repositionner les choses de manière peut-être plus positive
1: Alors, pour éviter de je. C'était le bébé avec l'eau du bain, pour utiliser une, une, euh, une expression bien connue euh, euh, en ce qui concerne l'industrie. Euh, il m'est donc apparu que, euh, si on voulait prendre au sérieux les problèmes actuels, la réalité hyper-industrielle dans laquelle nous vivons, le fait que cette hyper-industrialité euh, pose des problèmes majeurs euh, qui mettent en question euh, notre propre existence sur Terre, et même au-delà de nous-mêmes, produit des effets sur le vivant en général, au risque de euh, représenter une menace concrète, déjà à l'œuvre d'une sixième extinction, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, eh bien on ne peut pas se détourner euh, facilement avec euh, une forme de, j'allais dire, de, presque d'immoralisme euh, quant à la question de l'industrie. On repasse par l'histoire que je vous ai évoquée tout à l'heure, et euh, surtout, euh, on se rend compte qu'il y a déjà des choses qui existent. Et que ces choses qui existent, que ce soit des modes de production, des systèmes économiques ou une idéologie politique, avec au sens d'idéologie, là, ça sera pris au sens d'un ensemble d'idées, hein, on va dire ça très, très rapidement. Eh bien, il existe des choses et qui ont au moins un élément commun c'est la question de l'ouverture à chaque fois, c'est l'ouverture qui est mise au centre. Il se trouve que on... l'ouverture n'est quasiment jamais mise en rapport avec l'industrie. Pour une raison très simple, c'est que, par définition, euh, l'industrie dominante, l'industrie historique, euh, l'hyper-industrie, comme je l'ai dit tout à l'heure en reprenant le mot de Bernard Stiegler, euh, l'industrie qui domine, c'est une industrie fermée pour des raisons, euh, la plupart du temps, essentiellement économiques, c'est-à-dire euh, il ne faut pas que l'on puisse connaître, il ne faut pas qu'on le puisse entretenir, il ne faut pas que l'on puisse réparer, euh, sans quoi euh, un risque économique majeur est posé à telle ou telle industrie. Il y a donc la nécessité euh, du secret industriel, il y a la nécessité de breveter euh, l'ensemble des idées qui sont produites, il y a nécessité de garder la propriété euh, sur l'ensemble de ce qui est produit, il est nécessaire d'éviter, euh, pour créer une dépendance par l'obsolescence programmée, euh, chez les consommateurs, et même d'intoxication à ce que euh, on dévoile euh, les modes de production, qu'on dévoile euh, les, les modes d'utilisation, les possibilités de réparation, d'entretien, voire d'amélioration. Et il se trouve que euh, cette industrie, cette question de l'ouverture appliquée à l'industrie, qui peut paraître, euh, si ce n'est euh, paradoxal, euh, carrément euh, contradictoire, eh bien, me paraît être un avenir possible euh, de l'industrie, en tout cas intéressant, euh, qu'il s'agit d'interroger, et je suis parti pour ça euh, d'une conception qui vient d'un philosophe français euh, assez connu, pour euh, sa pensée de la technique, qui s'appelle Gilbert Simondon, qui est né en 1924 et qui est mort en 1989, et qui a proposé cette idée d'ouverture industrielle euh, dans un texte euh, du milieu des années 60, qui s'appelle « Psychosociologie de la technicité », et où, de manière assez admirable, euh, il met en évidence l'ensemble des problèmes qui sont encore les nôtres aujourd'hui, euh, et notamment le fait que l'ouverture de l'industrie est peut-être l'enjeu fondamental pour euh, résoudre les problèmes écologiques, sociaux, et avant tout, d'intégration de la technique à la culture.
0: Et euh, l'ouverture ferait quoi, finalement Parce que l'ouverture, ce serait l'abolition de la concurrence Parce que finalement, cette notion de fermeture, c'est le fait que chacun garde un, un avantage concurrentiel. Il garde quelque mmh. part ce qu'on appelle en anglais un wall garden, donc un jardin fermé. Mmh. Est-ce que mmh. c'est ça que, qui, qui est sous-tendu est-ce que c'est une logique de vouloir une meilleure réparabilité, par exemple Et on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, l'Union oui. européenne essaye d'aller dans ce, dans ce sens-là. Euh, qu Qu'est-ce on pense à l'open source, bien sûr, oui, euh, dans, dans le monde du numérique euh, On pense à, à cela. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que dans le cas de l'intelligence artificielle, l'open source s'en sort plutôt bien, versus mm -hmm. des, des modèles plutôt fermés ou qui se sont refermés. Je pense à OpenAI oui. qui était ouvert qui s'est refermé pour des raisons d'ailleurs concurrentielles euh, est-ce que c'est ça qui est, qui est sous-tendu cette notion d'ouverture et qu'est-ce que ça risque de changer quelque part dans le, dans le modèle parce que si on passe d'un modèle plutôt fermé parce que sous-tendu à une logique de concurrence à un modèle ouvert euh, ça, ça risque de déstabiliser le modèle surtout si tout le monde ne joue pas les mêmes règles du jeu
1: alors c'est pas que ça risque de, de déstabiliser le modèle c'est qu'il faut qu'il soit déstabilisé et il faut même changer de modèle donc, passer euh, de l'industrie fermée à l'industrie ouverte, c'est un changement radical de modèle. Et je pense que nous n'avons pas d'autre choix. Ensuite, euh, on va pouvoir discuter des, des modèles euh, différenciés qui peuvent exister à l'intérieur de ce changement radical de modèle euh, pour passer du modèle de l'industrie fermée à l'industrie ouverte. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, l'industrie ouverte n'est pas forcément, euh, absolument, définitivement, et à tous les niveaux, ouverte. Par exemple, sur un aspect très simple, euh, qui est d'ordre matériel, dans le fonctionnement de certaines machines, si on, on, cons on conserve sous certains aspects une production à grande échelle nécessitant la mobilisation de machines, ça peut être vrai pour certains secteurs et pas pour tous, on peut le poser, par exemple, dans le monde de la santé pour la production de vaccins. Si nous voulons des vaccins, si nous voulons continuer à administrer ces vaccins, euh, si nous voulons atteindre un niveau suffisant euh, de vaccination pour éliminer telle ou telle euh, maladie, qu'on sait être de toute façon une course à l'infini, puisque le vivant produit euh, du viral et des bactéries qui euh, nous rendent malades, sans parler de l'industrie qui nous rend malades, évidemment aussi, euh, si on veut continuer de faire cela, euh, il est impossible de se sortir euh, d'une production industrielle, puisqu'elle doit être à très grande échelle. Si c'est ce choix sociétal qui est fait de produire du vaccin pour la santé publique. Euh, je ne dis pas que je le remets en question, je dis simplement que c'est un choix sociétal que nous faisons et qui est plutôt mondial désormais. Euh, L'industrie peut être fermée à certains niveaux, euh, Notamment, par exemple, euh, au niveau de certaines machines qui doivent, euh, pour des raisons de sécurité, euh, être carénées pour éviter que les opérateurs ne soient blessés lors de la manipulation euh, de la machine en question. Euh, elle peut être aussi fermée à un certain niveau de manière transitoire euh, pour préserver une innovation, mais qui soit ensuite euh, remise euh, dans le monde commun mais de manière beaucoup plus rapide euh, que celui qui est euh, dans, le, dans le droit actuel. Euh, ça, ce sont des aspects très, très limités. Euh, mais en fait, si on passe euh, à la question de l'ouverture, on exige à minima l'ouverture de toute technique de production au milieu, ça c'est le premier critère, c'est-à-dire en particulier aux nuisances que produit euh, toute production dans le rapport au milieu, et notamment toute production à l'échelle industrielle. Deuxièmement, une ouverture à la connaissance qui est tout à fait décisive, euh, notamment pour les utilisateurs, pour savoir ce qu'ils ont entre les mains, comment c'est produit, comment ça fonctionne, comment on l'utilise ce qui veut dire aussi qu'il faut euh, intensifier et repenser l'éducation à la technologie à l'école et dans le supérieur, et que ça soit un socle commun, pour le dire, euh, comme, euh, comme ça existe aujourd'hui dans le primaire, le secondaire, et le collège, le lycée. Troisièmement, il faut une, ou une ouverture à l'entretien, à la réparation, et pourquoi pas, à l'amélioration. Il y a certains objets industriels de ce type qui existent déjà, qui pour certains rentrent dans le système économique actuel. Et pour une autre question, ou si vous me laissez continuer, je parlerai du modèle économique qui pourrait y correspondre, parce que bien sûr, ce n'est pas le modèle économique actuel. Oui. Il se trouve qu'un designer qui a fondé une marque que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Fairphone, euh, disons, réunit un certain nombre de critères, avec des limites, c'est normal, un certain nombre de critères qui correspondent relativement bien à ce que serait un objet industriel ouvert. Maintenant, est-ce que c'est de l'industrie ouverte de manière complète et profonde telle que je l'entends Non, mais euh, disons que ça va dans la bonne voie l'ensemble des lois au niveau de l'Union européenne ou en France euh, qui vont dans le sens de la réparabilité, euh, qui vont dans le sens, on pourra revenir sur la question du droit, hein, j'ai beaucoup de choses à dire aussi euh, euh, à cet égard, qui vont dans le sens de la réparabilité, qui vont dans le sens euh, de l'encadrement de l'économie, de la finance et de la comptabilité à cet égard, euh, de la question du cadre légal autour du réemploi, de la réparation, du recyclage, euh, de la question de la garantie de conformité légale, par exemple, euh, de la lutte contre la publicité mensongère et l'incitation à jeter, de l'interdiction des plastiques, etc. etc. Euh, le, les indices de réparabilité, euh, de, de recyclage, tout cela est très positif et va dans le sens de ce que j'appelle l'industrie ouverte. Donc il y a déjà beaucoup d'éléments, même au niveau
2: juridique, dans l'état actuel des choses, qui vont dans le bon sens. sur le même modèle économique et ne cherche plus à produire de la
1: richesse avec les mêmes critères, les mêmes systèmes d'évaluation et les mêmes retours sur investissement tels qu'ils sont attendus aujourd'hui.
0: Un... Prenons l'exemple de Elon Musk. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand on voit un Elon Musk qui que vous n'aimez pas vraiment, euh, autrement dit, pas lui en particulier, mais ce qu'il représente. Et à la mmh. fois, c'est euh, un des rares qui, par exemple, dans le domaine du numérique, va euh, mettre en open source l'algorithme de Twitter. Donc autrement dit, il ouvre le capot et il, et il, met, et il met en ligne le, les choses. Ou il va, mettre en, il va, il va donner accès au brevet de Tesla. Euh, Qu'est-ce que ça dit Alors, ça dit que ce n'est pas là sa
1: réelle source de profit. Tout le monde le sait, euh, Twitter n'est pas une entreprise profitable avant même qu'il qu en fasse l'acquisition. Et deuxièmement, euh, le, la réussite économique de Tesla ne repose pas sur la, la fermeture des brevets. Donc, il, il sait très bien que l'enjeu, le, c'est les batteries et que les Chinois sont en tête à cet égard. Donc... Euh, Là, ce type d'ouverture sont pour moi des ouvertures qui, sont, qui masquent euh, des fermetures qui sont ailleurs euh, et qui sont plus importantes. Donc, euh, il y a un geste qu'on va dire qu'on pourrait euh, trouver positif, euh, mais on sait très bien que euh, ce qu'il rend ouvert ne sont pas des innovations radicales ou des, euh, des inventions de rupture, comme on dit parfois, euh, qui soient euh, les plus intéressantes. Euh, les alternatives à ce qu'il propose existent déjà sous des formes euh, en particulier ouvertes euh, et en l'occurrence je trouve qu'il y a un geste d'ouverture bien plus intéressant lorsqu'il met à disposition Starlink euh, pour les, les soldats qui luttent en Ukraine contre l'invasion russe. Euh, là on a un geste d'ouverture parce qu'il met à disposition euh, le dispositif, il, euh, il le rend opérationnel euh, il ne demande pas à ma connaissance, immédiatement en tout cas, de contrepartie. Pas immédiatement. Euh, voilà, pas immédiatement de contrepartie, mais je ne suis pas naïf par ailleurs, euh, quand, euh, comme toutes les, euh, tous les États et toutes les entreprises qui contribuent à n'importe quelle guerre sur la surface de la Terre, des intérêts qu'ils ont à le faire, euh, à court, à moyen ou à long terme, notamment postérieurement, à, après la résolution du conflit, pour s'installer durablement dans l'économie du pays en question. Donc, ou de faire preuve ensuite pour d'autres conflits ou vis-à-vis d'autres pays de leur avantage concurrentiel, pour parler de manière économiste, capitaliste, euh, par rapport à une innovation, une expertise, euh, un savoir-faire, que sais-je, d'ordre stratégique ou, ou matériel euh, par rapport à l'expérience qu'ils ont acquise dans, dans tel ou tel conflit. Donc il ne faut, faut pas être naïf non plus. Quoi qu'il en soit, euh, ce qui est tout à fait intéressant... Par exemple, disons que c'est un exemple extrême, mais le fait qu'il ait pu euh, inventer ou, disons, euh, rendre possible les conditions de l'invention, parce que c'est pas lui qui est l'inventeur, évidemment, euh, les conditions de l'invention d'un lanceur qui puisse être réutilisable, réutilisable oui. en soi, c'est, disons... C'est un exemple extrême, hein, pour moi, qui est à l'extrême de ce que doit être euh, l'industrie ouverte, puisque c'est le domaine du spatial dont on pourrait se questionner sur la pertinence. En tout cas, euh, sur le plan militaire et géostratégique, euh, la pertinence, elle est d'emblée acquise, hein, <rire> euh, puisque la guerre spatiale est, est préparée depuis euh, la guerre froide déjà, donc ça fait assez longtemps, euh, quoi qu'il en soit... Euh, dans le monde spatial spécifique, il a fait d'une certaine manière euh, un geste d'industrie ouverte par la réutilisation du lanceur euh, en abaissant le coût de moitié, si mes souvenirs sont bons, euh, pour le, le lancement d'un satellite. Maintenant, Starlink, euh, comme on le disait d'un point de vue pharmacologique, est très problématique par ailleurs parce que euh, ça crée un maillage euh, constellaire euh, à une, une altitude assez basse euh, pour euh, la diffusion d'Internet. Ça lui donne, euh, pour l'instant, une relative hégémonie, euh, puisqu'il y a des projets concurrents, évidemment, qui, qui, soit qui ont précédé, soit qui sont en train d'être montés, y compris par l'Europe, euh, mais qui, par ailleurs, constituent un maillage de déchets euh, considérable euh, sans, sans parler, bien sûr, des questions euh, politiques, éthiques, euh, qui sont posées par, euh, par ce genre de constellation, de, de maillage
2: constellaire euh, de la diffusion d'Internet. Déjà, tout ce que vous venez de décrire, d'expliquer, est-ce que, comment on pourrait
0: arriver à le mettre en œuvre si tout le monde ne joue pas les mêmes règles du jeu Paradoxalement, autrement dit, faut-il avoir de la fermeture pour avoir de l'ouverture Quand je dis de la fermeture, l'Europe qui met des règles, par exemple, je prends l'exemple toujours du numérique, le RGPD, qui met des règles et qui oblige finalement quelque part par cette logique de fermeture, je me dis guillemets à fermeture au sens où mmh. l'Europe se met d'accord entre elles pour faire ça, pour quelque part pousser d'autres acteurs, notamment les Américains, à aller dans ce sens-là. Est-ce que ça peut être un prérequis de manière, quelque part, de faire en sorte que tout le monde joue les, règles, les mêmes règles du jeu Car aujourd'hui, si on demande aux Chinois, aux Américains ou aux Européens d'avoir les mêmes règles, euh, je pense que chacun va vouloir rester en son coin. Bien sûr. Il y a plusieurs choses à dire à cet égard. La première chose,
1: c'est que la, la stratégie euh, de maintien de la situation profitable du capitalisme passe par l'exigence de régulation. C'est-à-dire que euh, le système aussi délétère puisse-t-il être se maintient euh, en demandant de la régulation. Régulation des marchés, régulation des usages, régulation des, euh, euh, des autorisations à faire ceci ou cela, etc. etc. Donc ça c'est la première chose, qu'il faut s'en méfier euh, de la régulation, même si euh, dans l'état actuel des choses, elle paraît euh, incontournable. Deuxièmement, euh, est-ce que la fermeture peut être stratégiquement... Euh, positive par rapport à une ouverture. Oui, évidemment, selon telle ou telle euh, circonstance donnée. À cet égard, euh, si l'Europe est capable de produire un modèle réellement alternatif, ce que l'Europe aurait dû faire depuis bien longtemps déjà, et qu'elle n'a pas réussi à faire, qu'on se le dise, euh, ça c'est clair... Il y a un échec fondamental du contre-modèle européen, si tant est que l'Europe ait euh, voulu un jour être un contre-modèle, par rapport au modèle américain euh, et par rapport au modèle chinois, évidemment. Euh, Il n'y euh, a pas de tripolarité aujourd'hui, on est revu dans une sorte, on a parlé pendant très longtemps de multipolarité sur le plan euh, euh, des relations internationales, mais euh, on a quand même un, un, une, disons une bipolarité qui se reconstitue, euh, qui est différente de la bipolarité euh, Est-Ouest euh, ou Nord-Sud, dont on a beaucoup parlé, euh, qui les intègre et qui les redistribue, euh, et avec une, une, disons, une polarité, une multipolarité euh, en, en deuxième couche. Enfin bref, je ne vais pas développer ça, mais euh, si l'Europe euh, a quelque chose à faire, c'est évidemment peut-être, euh, et moi je le souhaiterais profondément, euh, de porter ce contre-modèle aux deux modèles dominants euh, qui finalement se rejoignent en, en beaucoup d'aspects euh, et qui seraient un modèle euh, ouvert euh, et qui soit un modèle ouvert du point de vue de l'industrie comme mode de production, du point de vue de l'industrie comme système économique et du point de vue de l'industrie comme, euh, disons, euh, idéologie, au sens d'ensemble d'idées dont nous avons besoin pour euh, continuer d'espérer de, <rire> et de vivre. donc ça exige un certain nombre de choses qui parfois sont des choix euh, extrêmement durs, euh, notamment euh, tout ce que je dis là doit être considéré euh, en fonction de notre dépendance à l'égard du pétrole. Toutes les al alternatives qui pour moi euh, devraient être agrégées euh, ou faire converger euh, toutes ces alternatives, comme le low-tech, par exemple, et dans le numérique, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Je travaille avec plusieurs universités euh, à cet égard, et ça commence par le code. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un code low-tech Qu'est-ce que c'est qu'une machine low-tech euh, Et qu'est-ce que c'est qu'un réseau low-tech Et qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter euh, les big data mais les big data, on en a besoin pour les prévisions de climatologie, par exemple, qui sont très utiles pour anticiper des solutions par rapport à, nos, à ce qui nous advient et de manière de plus en plus régulière et intense. De même, comme je le disais, pour certains secteurs stratégiques comme le militaire, la santé, la recherche scientifique, est-ce qu'on doit se passer euh, des big data, de l'intelligence artificielle euh, et est-ce que le low tech pourra répondre à nos attentes, aux besoins et aux enjeux stratégiques euh, encore une fois, qui sont, qui sont évidemment présents mais là, euh, devant l'urgence et peut-être euh, la, la falaise qui est au bout de nos orteils euh, si je puis dire euh, les choix radicaux par rapport à cette dépendance numérique, à cette dépendance au pétrole, vont se poser, et ils ne pourront pas se constituer autrement que par une... non seulement une ouverture, mais une décroissance. Mais en vérité, la décroissance n'est pas un problème idéologique. Euh, J'ai discuté avec, justement dans le cadre de USI avec euh, des responsables de grandes entreprises, et ils sont à peu près tous d'accord, ceux qui sont dans le monde industriel puissant sur la planète euh, constatent déjà la décroissance. Elle est déjà là. Il y a une décroissance des ressources, Bien sûr. qui est évidente. Et donc, euh, les gens sérieux, et non pas les gens qui, dans les médias, clament que la décroissance est horrible, c'est euh, euh, une idéologie euh, qui va nous faire revenir euh, aux, aux Amish ou à la lampe à huile ou je ne sais quoi, alors que la lampe à huile est extrêmement plus performante quand vous avez une panne nucléaire que n'importe quel autre <rire> système d'éclairage. Euh, ça, c'est souvent cette stupidité qui me, que je trouve euh, affligeante, euh, sachant que la lampe à, à huile, c'est euh, issu d'une grande histoire des techniques et euh, ça prouve euh, l'intelligence humaine comme peut-être peu d'autres
2: euh, objets techniques. Mais il n'empêche que euh, de la posture euh,
1: navrante euh, et pseudo-naïve qui est affichée dans les médias par les politiques, par les industriels, par les économistes euh, d'un certain bord, bien sûr, que la décroissance est impossible, que la décroissance est inimaginable, euh, comment, comment va-t-on faire s'il n'y a plus de croissance D'abord, c'est parce que la croissance est indexée au PIB, au PIB et donc à des modes d'évaluation et à des valeurs qui sont aujourd'hui, pour moi, obsolètes. Euh, deuxièmement, euh, la, dé, la décroissance concrète, matérielle, elle est euh, constatée par tous les industriels. Euh, on manque de ceci, on manque de cela, et les réouvertures de mines par rapport aux gisements euh, qui sont identifiés euh, pour l'indépendance industrielle de la France sur certains secteurs, euh, par exemple pour le lithium dans les productions des batteries qui vont être réalisées euh, en grande partie dans le nord de la France, près de Dunkerque, où je réside, euh, eh bien, euh, on va vite se rendre compte que ces, ces nouveaux gisements sont limités et qu'on a sans doute dépassé le pic de pétrole et qu'on est dans la pente descendante autour depuis environ 2008-2009 de, des ressources en pétrole. Donc la décroissance est déjà là, ce qui veut dire qu'on doit impérativement refonder le modèle industriel, économique, euh, au moins cela, sur ce fait de la décroissance. Ensuite, si on peut intégrer un certain nombre de valeurs qui sont liées cette fois-ci à entre guillemets ce qu'on appelle l'idéologie de la décroissance, j'y suis plutôt favorable, notamment à travers la convivialité, notamment à travers l'émancipation, no notamment à travers
0: des rapports éco-sociaux à toute forme de production. Ludovic, pour finir, euh, on va faire un petit focus sur le numérique en particulier parce qu'on a beaucoup ouais. parlé d'un sur deux, d'industrie ouverte et bien sûr le numérique en fait
2: intrinsèquement partie parce que quelque part aujourd'hui le numérique est au cœur de nos vies. Impalpable. Euh, mmh. Il est symbolisé par notre smartphone, peut-être. Alors, on pourrait
0: parler des conditions de production de smartphone, etc., mais ce ne sera pas le sujet. Mmh. Euh, mais on va dire que le, 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 les services rendus par le, le numérique euh, est impalpable. Et on ne sait pas où sont les data centers, on ne sait pas à quoi ça ressemble, euh, mais ça marche. Il y a une dimension un peu magique, quelque part, mmh. euh, liée à, à tout cela. Qu'est-ce que, qu -ce que le, le numérique Comment le numérique vient se positionner par rapport à toutes ces notions d'industrie ouverte Qu'est-ce qu'il faut changer Par exemple, Vous avez déjà évoqué sur de low-tech, qui sous-tend aussi le mmh. fait d'avoir peut-être un code plus vertueux, moins consommateur, euh, j'imagine, mais il y a mmh. peut-être d'autres choses. C'est quoi l'impact euh, Ou les, les, euh, les bonnes pratiques, quelque part, que devrait prendre le numérique vis-à-vis -vis de ce que vous défendez,
2: euh, sachant que ce numérique-là, il est là, et à la fois on ne le voit pas, ce qui, quelque part, rend peut-être sa pollution sa réalité, c'est-à-dire à la fois la
1: rematérialiser, euh, la resituer et euh, donner accès à toutes ces informations et former les individus euh, au fait que tout objet technique en particulier euh, le monde du numérique euh, dépend d'une chaîne d'opérations, de mobilisation de ressources et de, de rapport au milieu. C'est tout à fait essentiel. À cet égard, l'industrie ouverte, si j'allais dire, si stratégiquement il fallait qu'un secteur, ou du moins qu'une première direction soit donnée à l'industrie ouverte comme nouveau modèle, elle doit être impérativement numérique. En ce sens que, en effet, euh, l'industrie qui mobilise aujourd'hui euh, l'ensemble des enjeux euh, dont nous parlons, c'est l'industrie numérique comme telle. Le monde hyper-industriel dans lequel nous sommes est un monde... Euh, de la réticulation numérique généralisée de l'ensemble des personnes, des objets et des échanges entre ces personnes et ces objets. Par conséquent, euh, ne pas considérer que l'industrie ouverte ait un quelconque rapport avec le numérique serait une erreur fondamentale. Donc, euh, l'industrie ouverte du numérique euh, peut d'ailleurs reposer en partie sur les modèles qui ont été développés dans le monde du numérique lui-même, on peut penser évidemment à l'open source, à l'open software, à l'open hardware, aux creative commons, euh, mais aussi euh, au, au mode de production euh, issu des impressions 3D type reprap, euh, à, à tout le mouvement qui s'est développé, mais qui était apparu à un moment donné comme étant une alternative à l'industrie mais qui n'a jamais réussi à se constituer comme telle, qui était celui euh, disons des, des Fab Labs, mais il n'était pas d'ailleurs euh, initialement euh, orienté vers cela, mais on, y a, on a beaucoup cru que c'était la nouvelle industrie
0: tout ce qui est Fab Lab, Do It Yourself, Bakers,
1: exactement euh, mais il, il reste un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes un certain nombre d'expérimentations qui sont issues de ce monde-là
2: et qui peuvent permettre de reconstituer l'ensemble de la chaîne du numérique. Pour le développement, doivent être aussi euh, changés. Le modèle économique, des effets qui sont produits. ce qu'on peut raccrocher à l'économie euh, régénérative,
1: euh, par exemple, un mot parmi euh, tant d'autres, que moi j'appelle plutôt économie éco-sociale. Quoi qu'il en soit, euh, il faudra partir des conditions d'extraction. Euh, euh, en fait, tout ce qu'on appelle le, le, le cycle de vie du produit euh, doit être repensé à travers l'open pour le numérique. Et il se trouve que, en fait, ça existe déjà, du moins euh, sous certains aspects, euh, on peut le retrouver pour les smartphones, j'ai parlé du smartphone tout à l'heure, on peut le retrouver sur les ordinateurs personnels à travers une société qui s'appelle Y, et qui d'ailleurs, euh, comme pour le, le Fairphone, euh, vous avez euh, non seulement un, un ordinateur qui est, euh, en, vous pouvez l'entretenir, vous pouvez euh, le réparer, en tout cas vous pouvez le faire réparer parce que les pièces sont indépendantes et la machine peut être ouverte et fermée au sens pratique du terme avec des vis sans difficulté. Et en plus, vous n'êtes pas l'acquéreur de l'objet. Là on est dans l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que vous louez euh, l'objet. Alors, je n'ai pas à faire d'évaluation économique de ce modèle de WAI qui est en Suisse euh, ni du Fairphone, euh, mais en tout cas, euh, il y a là des prémices de quelque chose de tout à fait intéressant, et comme vous le disiez euh, tout à l'heure, euh, il faut penser à la machine, il faut penser aux terminaux, il faut penser aux infrastructures, euh, aux data centers évidemment, euh, aux satellites, aux câbles sous-marins, euh, au, à la formation pour l'utilisation, euh, à l'entretien, à la réparation, euh, à l'amélioration, euh, au code, bref, euh, il faut que tous les aspects soient conduits à partir de l'enjeu euh, de l'ouverture, et ensuite on peut trouver des modalités euh, de fermeture partielle ou momentanée euh, pour telle ou telle raison, mais on arrivera, si, si vous passez l'expression, à s'en sortir, c'est-à-dire à se sortir du modèle industriel fermé dominant qu'à la condition d'être euh, radical et
0: cohérent. Merci beaucoup Ludovic Duhem de votre éclairage autour de cette notion nouvelle, autour de cette évolution que pourrait être celle de l'industrie, l'impact que cela pourrait avoir sur nos vies, la manière dont le numérique pourrait jouer un rôle et dans lequel il devrait aussi se réinventer. C'est un sacré challenge quand même. Mmh. Euh, mais euh, on peut se dire que la survie de notre civilisation en vaut certainement la peine. Merci à vous, Ludovic, à nouveau, et merci à vous qui nous avez écoutés pour cet épisode exceptionnellement long, pour une fois, mais on a pris le temps. C'est ça qui est important aussi dans le podcast, et dans les éclairs numériques, vous le savez, on aime des fois prendre un peu plus le temps, notamment lorsqu'on a des invités qui ont des choses à nous raconter aussi
2: radicales ou aussi pertinentes que ce que nous avons entendu, et à très vite pour un prochain épisode. de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Épelleboin. Vous avez
0: aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les éclaireurs du numérique.fr.